0: Sú to už dva týždne, odkedy ruské vojska vstúpili na územie Ukrajiny. Ako môže celá táto tragédia skončiť? Aké sú možné scenáre vývoja tejto situácie? Ale aj o tom, ako vie utekajúcim Ukrajincom pomôcť Slovenská republika, to sú otázky pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, milá Nakrajina, akavítajte. Dobrý deň, bravo. Pán minister, vy ste človek, ktorého meno sa na začiatku tejto koalície sklonovalo v možných súvislostiach aj s rezortom obrany, človek s Číta tak sa vás sem na úvod opýtať tak zo širšia, že ako ste vy osobne vnímali. Celý ten konflikt, ktorý teraz vieskaloval tým ozbrojeným konfliktom medzi dvoma štátmi, teda myslím, tento konflikt na hraniciach Ukrajiny a Ruska. Ako ste to vy v celom tom geopolitickom kontekste vnímali dlhodobo?
1: Sú krajiny, ktoré majú z geopolitického hľadiska smolu, že sú umiestnené tam, kde sú umiestnené. Žiaľ, Ukrajina je jednou z tých krajín, ktorý, ktoré, ktoré ležia na tej hraničnej nejakej zóne medzi, nazvime to, Východom a Západom. Pre 30 rokmi bol taký konflikt dvoch e, veľkých, povedal by som, mysliteľov, analytikov Huntingtona a Fukuyama. Huntington stanovil e, tú tezu o konflikte civilizácií a že proste konflikty sa budú viesť pri tých hraničných čiarach. Fukuyama veril, že to máme za sebou,
0: že demokracie zvýťazila. A Atakďa- tak to panic. už
1: vieme 20 rokov, že e, žiaľ pravdu mal Huntington. Takže Ukrajinci to mali veľmi, veľmi ťažké a myslím si, že to mali ťažké aj preto, že sa im nepodarilo za tých 30 rokov ekonomicky povzniesť krajinu. Proste elity boli oligarchovia a ukrajinsky boli príliš hamižní a nedochádzalo tam k nejakému povzneseniu celej krajiny. A preto malo najmä na východe Ukrajiny sympatiu Putinové Rusko, kde životná úroveň bola častokrát vyššia ako u ľudí na Ukrajine. Nič z tohto nejako neospravedlne to, čo sa udialo pred dvomi týždňami. Myslím si, že to bola veľká strategická chyba zo strany Putinovho Ruska, pretože môžu síce vyhrať nejakú vojnu alebo nejaké bitky, ale Boj o srdce tej krajiny už prehrali. Obávam sa, že obávam sa. Podľa mňa prehrali aj boj o srdcia rúskojazyčných Ukrajincov, pretože Charkov to malo byť mesto rúskojazyčné, ktoré v podstate privíta rúskyho osloboditeľov a bráni sa už dva týždne a bráni sa teda v strašných podmienkach. Kedy si na minister zahraničných vecí vyhlásil, že keď nechal zavraždiť následníka trónu Napoléon, že to je horšie ako zločin, to je chyba, alebo to je omyl. To bol strašný Putinov omyl, to, že prístupil k Ukrajine takýmto veľmi agresívnym spôsobom. Obával som sa, že pokiaľ by sa uspokojil s nejakým kúskom Donbasu, prípadne s nejakým pozemným prepojením krímu a Donbasu, tak v zásade Západ by maval rukou a e, mohli by sme čakať, kým o, zase, o ďalších pár rokov e, sa neposunú kúsok ďalej. E, toto rozhodnutie spôsobilo, že zmobilizovalo úplne celú verejnú mienku, ale aj politické elity v celej Európe. A ten, tá miera solidarity a ochoty pomáhať Ukrajincom a e, ukrajinskému štátu je tak veľká, že to asi nikto nemohol predpokladať. Ak Putinovým výsledkom alebo cieľom je, že Nemecko z rozpočtu vojenského 50 miliard eur ho už v tomto roku strojnásobilo na 150 miliard eur, to asi nie je celkom to, čo hrá v
0: ruských záujmoch. Či sa už Putin mýlil alebo nie, tá tragédia je tým väčšia, lebo uh-huh. v tejto chvíli sa zdá, ako by z celej tej situácii neexistovalo žiadne východisko. Uh-huh. Že Putin neustúpi, nestiahne tie svoje vojska, lebo by to bola uh, obrovská strata jeho vplyvu aj geopolitického v Európe, asi aj vnútropolitického v Ruskej federácii. Uh-huh. Prejav slabosti. Uh-huh. Čo je presne to, čo sa on bojí najviac, ako on chce demonstrovať sílu. A keď vidí o iných prejavy slavostí, tak to je plusový bod v jeho prospech. A Ukrajinci, tam už zomrel strašne veľa ľudí, takže oni už nepristúpia asi na nejaké tie podmienky, ktoré sme počuli aj z úst ministra zahraničných vecí ruského, že sa majú vzdať Doneckej a Dombáskej republiky najnovšie a Krymu a majú vyhlásiť neutralitu. To v tejto chvíli pri toľkých mŕtvych je asi pre Ukrajincov nepriateľné. Uh-huh. Tak z toho vášho pohľadu, keď sa pozriete na tú situáciu, 14. deň od toho vpádu, aký je najpravdepodobnejší, ale naozaj, že možno krúto, realistický scenár toho vývoja?
1: Realistický scenár vývoja je, že boje budú pokračovať. Budú pokračovať do momentu, kým sa jedna alebo druhá strana nevyčerpa. Nevyčerpa e, jednak morálne, to znamená tá vôľa, odhodlanie bojovať. A potom sú samozrejme ekonomické a logistické kritéria. Ešte ani jedna z tých dvoch strán konfliktu nevyčerpala svoje možnosti a vieru v to, že je schopná vojenským riešením dosiahnuť viac ako nejakým prímerím. Toto je taký pohľad z vrchu. Samozrejme, keď sa na to pozrieme z ľudského hľadiska, ale aj z politického, tak moje sympatie sú samozrejme na strane Ukrajincov. Pretože... Napríklad na rozdiel od nás v 38. roku alebo na rozdiel od nás v 68. roku sa rozhodli brániť a to, akým spôsobom kladú odpor, je obdivuhodné a myslím si, že si získali obrovský rešpekt celého sveta. V konečnom dôsledku, ale to naozaj asi nás čaká opotrebovacia vojna. A to je to je dlhodobý konflikt. Odhadujem, že ešte minimálne, týždne, ešte minimálne týždne budeme musieť pozerať správy o tom, ako sa ruské vojska snažia obklúčiť civilné štvrte mesta, ako sa ich budú snažiť vyhľadovať, podobne ako Mariopol. To, to budú veľmi nepekné obrázky.
0: Ešte jedna taká technická otázka k tým vojenským veciam. Keď sa to celé spustilo a robil sa medzi Slovákmi prieskum, že ako sa pozerajú na tú situáciu, tak tam bola... A veľmi veľká vlna solidarity, tuším, že cez 70% uh-huh. aj viac asi Slovákov bolo na strane Ukrajincov. Už menšia podpora bola v tom, že či Slováci a vlastne krajiny európske majú posílať na Ukrajinu aj zbranie. Uh-huh. A to je, mám pocit, že aj dnes v tej slovenskej spoločnosti taká rozdeľujúca téma. Uh-huh. Potom samozrejme ešte ďalšie je, že či máme úplne zastaviť prívod energii, plynu a ropy z Ruskej federácie. Ďalšia tiež veľká komplikovaná otázka, možno ste sa o tom porozprávali aj s kolegami na vláde. Tak toto je tú otázku pre vás navchomulujem takto, že z vášho pohľadu máme určite Ukrajincom pomáhať aj dodávkami zbraní. A potom druhá otázka, máme voči Ruskej federácii postupovať aj tým, takým radikálnym krokom, ktorým by veľmi boliť aj nás, uh-huh. že odpojíme ich energie?
1: Najskôr na prvú otázku vám odpoviem som presvedčený o tom, že máme Ukrajincom pomôcť brániť sa, pokiaľ sú oni sami rozhodnutí a ochotní sa brániť. To znamená, áno, máme im pomoc aj zbraniami pre vašich čitateľov, divákov postoja. Najväčší problém majú Ukrajinci samozrejme s tým, že majú problém s ochranou veľkých civilných miest, ktoré, kde, kde sa prejavuje tá, tá prevaha, myslím, vojenská aj, aj početná, keď si vezmeme, ja to hovorím taký príklad, že predstavte si 150-kilového chlapa, Rusov je približne 150 miliónov, a 40-kilového chlapca niekde na ulici, ako ten väčší mláti toho slabšieho. No tak môžeme mať ten postoj taký akože neutrálny, čo nás potom? Hej, my dobre, v poriadku, keď ťa zmlátia, tak ťa zozbierame z tej ulice a ošetríme ťa a dáme ti tomu asi veľmi nepomôže.
0: Lebo nech je pokoj na tej ulici. Nech ťa zmláči, e, ale nech tam je pokoj. Ale najmä,
1: najmä, ak by sme k tomu prístupovali takto, e, tak si to potom ten 150-kilový chlapec si nájde niekoho ďalšieho na tej ulici. Že voči komu to zase skúsi. E, poviem ešte iný príklad. Tak keď susedovi horí dom, tak znovu dať humanitárnu pomoc potom, keď mu celý zhorí, je fasa, ale e, lepšie je dať aj tú vodu, aby ho mohol skúsiť uhasiť. Myslím si, že pomáhame vo všetkých hľadiskách Ukrajiny, ako vieme. To znamená, že keď nás Ukrajinci požiadajú o pomoc, a to je jedno, či logistickú, humanitárnu, aj o nejaký vojenský materiál, tak sa snažíme prístupovať k ním ako k priateľom a v čom vieme pomôcť, tak im pomôžeme.
0: Je to rozdeľujúca otázka aj preto, lebo máme na juhu od nás krajinu, kde sa uh-huh. jej líder Viktor Orbán rozhodol, že on teda bude pomáhať, ako bude vládať, ale zbranie na Ukrajinu nedodá. Asi kvôli tomu, aby sa jeho vzťahy s Ruskou federáciou uh-huh. nenaštrbili tak extrémne. Chce asi do budúca nejak viac s nimi spolupracovať. Však uh-huh. tam je, sú aj nejaké sympatie, možno aj v nejakom uvažovaní, neviem. Čo si o to myslíte?
1: Myslím si o tom s istotou to, že keď sa ma o mesiac opýtate na túto istú otázku, to znamená na prístup Maďarska k pomoci Ukrajine, tak vám o mesiac budem vedieť povedať oveľa viac.
0: že Musíme spočkať.
1: Musíme si počkať, ale vnímam to tak, že Maďarsko na základe informácií, ktoré mám, nejakým spôsobom nevybočuje z ostatných krajín Európskej únie, ktoré sa snažia byť solidárne s Ukrajinou. Mm-hmm. Poviem vám ešte taký ďalší príklad. Asi viete, že podobne ako, ako Maďarsko, aj Grécko má veľmi dobre vzťahy s Ruskom dlhodobo. No ale tam pri Mariopole zabili desiatich, myslím, že desiatich gréckých občanov a Grécko pomáha Ukrajine akýmkoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Podstatné je teraz, že to tak, že ten úvod je taký, že pozrime sa na to z nadhľadu, ako keby sa nás to netýkalo, že čo Ukrajina... Teraz sa na to pozrime z pohľadu, že čo je pre nás, čo je našim národnoštátnym záujmom. Našim národnoštátnym záujmom je, aby si ten, kto má tú ambíciu, nikdy netrúfol urobiť niečo podobné, čo urobil voči Ukrajine, voči Slovensku. Tým, že to čo urobilo Rusko voči Ukrajine sa ukázalo ako strategická chyba. Bez ohľadu na to, ako ten ozbrojený konflikt dopadne, som presvedčený, že Slovenská republika má momentálne silnejšie postavenie a väčšiu bezpečnostnú ochranu ako to bolo pred konfliktom alebo pred inváziou na Ukrajinu. Prečo? Ja som veľmi opatrný v tom, že či na územie Slovenskej republiky pustiť zahraničných vojakov alebo nie. Preto sme aj v súvislosti to zmluvo s Amerikou strážili to, že o každom pobyte musí rozhodovať vláda a parlament. To znamená, aby to nebolo len tak, že... V čom má Slovensko rizika v bezpečnostnej ochrane nášho územia? No podobne ako Ukrajina v protivzdušnej obrane. Najmä, pretože to sú zastaralé ešte rúske systémy. Asi ste zaregistrovali, že vláda včera schválila vlastne limit na kontingent rôznych krajín európskych od Slovinska, Nemecka, Holandska, Českej republiky, Polska, ktoré majú prísť na Slovensko, ale pozor, najmä s tými zbraňovými komponentami, ktoré nám chýbali. To znamená, dojdú sem patrioty, to je najmodernejší systém protivzdušnej obrany, aký existuje vo svete, a dojdu sem veľmi presné a citlivé e, radary, ktoré nám umožňujú pokryvať vlastne náš vzdušný priestor a predvídať hrozby, ktoré by boli. To sú, to sú 100 milióny a 100 milióny dolárov alebo eur, ktoré prídu na Slovensko, e, ktoré by sme museli roky obstarávať a, a, a šetriť na ne peniaze, e, ktoré nám pomôžu značne zvýšiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. A to je pre nás dobre.
0: Pred týždeň tu sedel Ivan Mikloš, bývalý uh-huh. minister financí a poradca ukrajinskej vlády. Pomáhal s tým reformami, ktoré sa tam snažili uh-huh. zaviesť. Niektoré sa podarilo presadiť, niektoré stále nie. O tom tu ja dlho rozprával. Ale jeho hlavným posolstvom bolo, že aby sme naozaj dosiahli koniec tohto konfliktu, tak jediná cesta je, že samotní Rusy uh-huh. niečo urobia s Putinom. Uh-huh. Na to som videl reakcie samozrejme od ľudí, Čítal som jeden rozhovor s človekom, ktorý dlhodobo žije v Moskve a tvrdil, že to je trošku ilúzorné, uh-huh. že trviva väčšina tých Rusov tlieska týmto Putinovým aktivitám uh-huh. do tejto chvíle. Ale pán Mikloš tvrdí, že aby to naozaj bežní Rusy pocítili a tlačili na svoje vedenie, tak musíme spraviť krok, ktorý nás zabolí, ale dokážeme ho nejakým spôsobom uh-huh. aj s újmou prežiť. A to odstrihnúť celý ten európsky priestor od ruskej ropy a plynu. Uh-huh. O tomto sa asi rozprávate aj s vašimi kolegami, lebo aj pána premiéra som počul, že spomínal, že toto je jedna z možností. Uh-huh. Aká je zatiaľ tá diskusia medzi vašimi kolegami na vláde a čo si o tom myslíte vy osobne? Dobre, tak
1: poprvé chcem povedať, že je naivné si myslieť, že nejaké kroky v oblasti ekonomických sankcií e, príspejú k zmene režimu alebo k nejakému palácovému prevratu v Rusku. Odstráneniu Putina. Odstráneniu Putina alebo tak... E, Netvrdím, že sa to nemôže stať. Môže sa to stať po neúspešne vedených vojnách alebo vojny, ktoré sa nevy, nevyvíjali tak, ako tí, ktorí ich iniciovali, predpokladali. Sa to stáva vo svete a v histórii sme to veľakrát, veľakrát postrehli, ale veľakrát napriek prehratej vojne, aj keby bola vojna prehra, tak žiadnej zmene, na nazme to vládcu alebo režimu alebo tej elity, ktorá vládne nedošlo. Veď sa pozrime, to, či sa nejaký režim udrží pri moci alebo nejaké vedenie štátu, závisí od miery násilia a bezohľadnosti, ktorý je režim ochotný použiť voči vlastným občanom. Severná Korea aké ekonomické a vojenské úspechy dosahuje už 70 rokov? Ale vládne tam ten istý režim. Aké ekonomické úspechy dosahuje Kuba alebo Venezuela? A tie režimy tam vládnu. Bez ohľadu na všetko. Naše kroky, ktoré máme robiť, máme robiť na našu ochranu, na posilnenie záujmov a obrany schopností Slovenskej republiky. Ja vnímam ekonomické sankcie voči Rusku za preto dobré, že boli zavedené takéto prísne, lebo znemožňujú Rusko, Rusku dlhodobo viesť vojnu. To znamená, s každým ďalším týždňom, ktorý sa Ukrajinci bránia, bude klesať aj na ruskej strane vôľa, proste vždy máte nejaký pomer nákladov a výnosov, ale ne, nerobím to so žiadnym, alebo teda nepodporujem to zo so žiadnou predstavou, že a potom príde, poviem vám príklad, pán Navalny, ktorý pravdepodobne nespravodlivo sedí v base, no vidím, on podporil anexiu Krymu a inváziu na Donbass nerobme si žiadnu ilúziu, že keby sa v Rusku vymenil niekto, kto Rusko vedie, e, že by Rusko nežilo ďalej vo svojich... Ale názor, keď boli by som to boli sa vieto im...
0: kriticky, pán Navalny, ak sa nemým.
1: To je v poriadku, len vravím, že, ja. že to nejako neznamená, aj keby v Rusku došlo k výmene prezidenta alebo vládnúce elity, že by tá vládnúca elita prestala mať záujem o čo najväčšiu územnú expanziu Ruska, to, to sa vôbec nevylúčuje. Mhm. Teraz uh, odpojenie, plynu, okay. odpojenie plynu. Prípad od prípadu. Je v našom záujme, aby sme boli čo najviac sebestační, alebo aby sme mali viacere možnosti, odkiaľ môžeme, odkiaľ môžeme čerpať Počťa. naše energonosiče Pozrite sa. Uh, v prípade, ak by uh, niekto zastavil kohutík z ropou, máme alternatívu. Máme alternatívu, pretože cez ropovod adriazo z Jadranského mora cez Maďarsko vieme nakúpiť ropu aj inde a máme dostatočné zásoby na to, aby sme ju vedeli doviesť. Čiže čo sa týka tohto, to vidím celkom optimisticky. Čo sa týka plynu, tam je to zložitejšie. Vieme, že máme dostatočné zásoby na to, aby sme vedeli ochraniť naše domácnosti ale niektorá priemyselná výroba je značne závislá, ktorá na Slovensku úspešne funguje dlhé roky, je závislá od množstva plynu. A tam by to bolo potom vecou kalkulu, že, že či si to môžeme dovoliť, alebo či sme ochotní niektoré priemyselné odvetvia obetovať, mne sa zatiaľ zdá, že to nie je potrebné, aby sme išli až takto ďaleko, ale to, čo máme robiť, má sa tento rok spustiť, podľa mojej informácií prípojka na vlastne polskú plynárenskú sieť, aby sme mohli jednoduchšie čerpať ten skvapalnený plyn. Všetko je to takto, dokázali by sme prežiť. Ale zatiaľ to nepovažujem za nevyhnutné, aby sme takýto radikálny krok urobili, že by sme sa odstrihli.
0: Podstatné je to, čo ste povedali predtým, že podľa vás ani takýto tlak ekonomicky neznamená že Rusy vymenia svoju vládnúcu elitu alebo svojho vládcu automaticky. Uh-huh. Hej. Uh-huh. To, to je dôležitá poznámka k tomu celému. A
1: najmä myslím si, že do budúcnosti ako Slovensko vždy by sme si mali zachovať e, možnosť alternatív v energonosičoch. Nikdy by sme nemali byť e, závislí na tom, ako príklad teraz poviem, že dobre, tak nebudeme brať žiaden plyn z Ruska, ale budeme na 100% závislí od katarského plynu. Alebo od amerického, alebo od akéhokoľvek iného, alžírského. Ani to nie je dobré riešenie. Ale mali by sme pracovať na tom, aby v prípade, ak sa niekto rozhodne ten kohutík zavrieť, aby sme vedeli fungovať aj bez toho.
0: To je jasná odpoveď. Poďme k poslednej časti našej diskusie. A tá je o tom, že čo my ako krajina vieme urobiť s tou najväčšou tragédiou, ktorú tu vidíme priamo u nás. A to sú utečenci väčšinou mm. matky, ženy s deťmi, ktorí sem prichádzajú. Povedali ste mi pre reláciu, že to je vyše 160 tisíc ľudí.
1: K dnešnému dňu 165 tisíc ľudí prešlo, prešlo, prešlo cez, cez našu slovensko-ukrajinskú hranicu. A k dnešnému ránu 15 tisíc z nich požiadalo o ten režim dočasného útočiska na Slovensku.
0: Áno. Keď pozeráme správy každý deň, tak vidíme na hraniciach množstvo dobrovoľníkov, aj kolega, mm. ktorý nás teraz natáča, tak včera bol na, na mm. hraniciach pomáhať, vykladať nejakú pomoc, pre, ktorá má aj mm. na Ukrajinu. A vidíme takéto individuálne aktivity ľudí, organizácií, charity, Vidíme aj nejaké štátne úsilie týmto ľuďom pomôcť. Videli sme ministra financí, ktorý hovorí, že ľudia, ktorí ubytujú uh-huh. nejakých Ukrajincov, tak dostanú príspevok za každý deň toho ubytovania, za nejakých podmienok. Viete mi teraz tak zhrnúť z toho vášho hľadiska, z vášho rezortu hlavne, uh-huh. že čo všetko vy ako ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny viete urobiť, aby sme týmto ľuďom pomohli?
1: Uh-huh. Poviem to za celý štát, pretože sa koordinujeme naozaj e, každý deň. Proste, každý deň o 8.00 a o 16.00 sú e, porady vlastne všetkých štátnych zložiek aj za prítomnosti dobrovoľni- tý, dobrovoľníckých organizácií tretieho sektora, e, pretože tá situácia sa mení každým dňom a preto, preto musíme na to reagovať prúžne. E, myslím si, že všetci zatiaľ oceňujú to, ako Slovensko pristúpilo k tej pomoci e, Ukrajincom. Aj zo strany štátu, aj zo strany e, naozaj, že tretieho sektora, ale aj jednotlivých ľudí, ktorí sa snažia pomôcť. Prvá vec, ktorú chceme urobiť, je, že im pomáhame priamo na hranici, aby dostali pomoc hneď po prekročení hranic, takúto akutnú, lekárskú, ja neviem, vodu, e, nejaké základné potraviny, e, aby príslušníci našich e, ozbrojených síl proste pomáhajú nosiť kufre, pomáhajú e, s deťmi, ktoré tam sú. A toto, toto naozaj všetci oceňujú aj samotní Ukrajinci, že sa k ním správame ľudsky a s tým, že im chceme pomôcť. Na hraniciach častokrát vznikol problém preto, že tej pomoci tam bolo až toľko, myslím, rôznych dobrovoľníckých skupín, zložiek štátu, že vy máte iba nejakú kapacitu. Nejakú kapacitu proste tej hraničnej čiary. Máme štyri hraničné prechody. Preto sme sa rozhodli vlastne urobiť také záchytné centra v Michalovciach a v Humennom. To znamená, každý, kto vlastne prejde hranicou, buď kývadlo, dopravou, alebo dostane informáciu, kde sú v Michalovciach a v Humennom záchytné centrá, kde môže požiadať o ten status dočasného útočiska. Lebo kto vie, kam ide... Uh, tak mu pomôžeme, odvezieme ho na vlak. Uh, viete, že vlak je momentálne zadarmo, aby sa vedeli dostať či do Česka, alebo do Rakúska, alebo do, uh, do Nemecka niektorí pokračí. Niektorí idú, zaujímavé je, že idú aj do Polska, že prejdú cez uh, našu, náš hraničný prieho. So, áno, pretože na našej strane hraníc nie je žiadne, žiadne čakanie. Aj tie, tie čakacie doby na ukrajinských hraniciach sa, post, teda na tej ukrajinskej strane sa postupne znižujú. A každému z týchto ľudí, vlastne, kto chce zostať na Slovensku, tak ponúkame ubytovanie, status dočasného útočiska. To znamená, že, že tie deti môžu začať chodiť do školy alebo môžu byť vzdelávané na území Slovenskej republiky. A kto chce pracovať, môže začať pracovať. Mimochodom, tým, ako sme nastavili my ten systém v tej slovenskej legislatíve, sme boli istou inšpiráciou aj pre tú celoeurópsku legislatívu, ktorá bola prijatá, myslím, minulý týždeň, pretože v podstate okopírovali tento, tento náš režim alebo využili tie prvky, ktoré tam boli. Čiže mali sme ho urobený skôr, ako to začalo platiť na území. Ja vás zastavím, eur... aby
0: som sa tak prakticky opýtala, večet, že... Ja som videl v televízii viacero príbehov, že uh-huh. mladí plavci oslovili slovenský uh-huh. plavecký zväz, uh-huh. že máme tu problém, tak prijali tu neviem, že 16 detí s ich matkami ano. a mo- ubytovali a ano. môžu tu plávať, športovať a tak ďalej. Potom sme videli v častej papierničke, že tam je ano. už plné kapacity rodín, ktoré sú tam ubytované ano. a dostávajú jedlo, majú tamto to ubytovanie a môžu si asi hľadať prácu a tak ďalej. Ale... A
1: salezianí napríklad, nesomal mal s nimi rokovanie, to znamená, príjmajú takýmto spôsobom Áno, toto,
0: toto je však ak tu majú tí ľudia byť dlhší čas, mm-hmm. čo sa zdá aj, keď sme sa rozprávali o tých mm-hmm. scenároch, že to nebude krátky konflikt. a budú mať mnohí z nich zničené domy a tak ďalej, tak asi tu zostanú dlhšie. Že do akej miery je toto udržateľné. Že keď je teraz 15 tisíc ľudí, ktorí požiadali o ten status toho útočiska mm-hmm. dočasného. Tak do akej miery? Koľko tých ľudí vieme takto absorbovať, aby dostali aj bývanie, aj dostali nejakú ponuku práce. Veď to je aj pre Slovákov, ktorí tu žijú, je to niekedy problém.
1: Takto. Uh, my máme. Uh... A robíme priebežne také analýzy, aby sme vedeli, že koľko máme ubytovacích kapacít, koľko ľudí reálne. Zhruba je to asi takto, že z tých ľudí, ktorí odchádzajú z Ukrajiny, utekajú, približne 10 ide cez Slovensko. Z nich doteraz menej ako 10 požiadav o dočasné útočisko. Ale počítame s tým, že ten podiel môže byť vyšší. Z tých, čo požiadajú dočasné útočisko, to znamená požiadajú o pomoc na Slovensku, lebo nevedia, kde, kde by mali ísť, nemajú žiadného príbuzného, ja neviem, v Česku alebo v Nemecku, že u koho by sa mohli ubytovať, je ten pomer asi taký, že 50% je e, detí a 50% je dospelých. Medzi dospelými sú samozrejme aj ľudia v dôchodkovom veku. A ten pomer žien a mužov medzi tými dospelými je zhruba 6 ku 1 v prospech žien. Ak si spomíname tie obrázky z tých utečeneckých vln, vtedy z tých afrických, ktoré išli cez Balkán, no tak tam boli mladí muži, tak by som povedal väčšina. Toto sú naozaj vojnoví učečenci, ktorí si a ten kufor a, a utekajú, kde sa dá. Myslím si, že sme pripravení aktuálne v najbližších dňoch, týždňoch pomôcť zhruba 100 tisíc ľuďom. Ale berte to ako môj odhad. Tie kapacity sú... Pomoc, myslíte už, že takých, čo tu
0: zostanú a potrebujú niekde bývať?
1: Takých, ktorí tu, dajme tomu, že niekoľko týždňov zostanú. Tá kapacita je samozrejme väčšia ako v SR, ale reálne vám poviem, že ja sa na to dívam aj z hľadiska pracovného trhu. Naozaj mnohé tie mamičky, potom čo zistia, že vlastne môžu dať dieťa do školy, tak prvé, čo hľadajú, je, že aby išli pracovať. To je naozaj, že po troch dňoch, keď sa rozkúkajú a vedia, že dobre, tu im nič nehrozí, majú strechu nad hlavou. My vieme, že na Slovensku máme 60-70 až 70 tisíc voľných pracovných miest. Mnohé z nich sú neobsadené preto, lebo občania Slovenskej republiky už tie pracovné pozície nechcú. Poviem vám príklad sú to čo ja viem, upratovačky, zamestnanci v sociálnych službách, zamestnanci v gastro a v cestovnom ruchu, ktorí počas pandémie si radšej našli prácu v nejakom inom type ekonomickej aktivity, kde nehrozí tá sezónnosť z hľadiska proste nejakých epidemiologických vln. A keď vezmeme, že tí ľudia, ktorí žiadajú dočasné útočisko, zhruba jedna tretina z nich môže byť ekonomicky aktívnych. Tak, tak vieme, že pokiaľ, pokiaľ by zhruba 100 000 ľudí požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku a jedna tretina z nich by pracovala, tak by tou prácou vlastne dokázali uživiť e, tie deti, ktoré tu s nimi sú. Toto je zhruba tak, ako asi, asi uvažujeme, že myslím u nás v rezorte, že do toho horizontu tých 100 000 žiadostí o dočasné útočisko, kde väčšina z toho sú deti, si myslím, že to nemusíme vnímať ako nejakú ekonomickú záťaž, najmä kvôli tomu, že Európska únia už povolila využiť všetky nevyčerpané eurofondy na, na pomoc týmto Ukrajincom, to znamená tých zdrojov, aby sme to nemuseli platiť. My ako Slovenská republika a občania Slovenskej republiky máme pomerne dosť na dlhé, dlhé mesiace, keby to bolo potrebné.
0: Keď ešte prakticky sa opýtam, že keď tí ľudia už dajú tie matky dajú svoje deti do škôl a chcú si nájsť tú prácu. Je to pre nich jednoduché nájsť si to pracovné miesto, kde by už... Tak v tom im pomáhame, že že, pomáhame im jednak tak,
1: že že každý, kto požiadal dočasné útočisko, my v tých, je to anglické slovo hub, ale ja neviem, ako by som to povedal, v tých centrách, ktoré sú v Michalovciach a, a v Humenom, Máme ľudí z úradov práce, ktorí im vlastne pomáhajú. Tí s nimi komunikujú. Tí s nimi komunikujú. Samozrejme, keď deti potrebujú nejakú pomoc, to je jedna časť. E, mimochodom, len pre vašu informáciu, 238 detí, e, takých, e, ktoré mali problém, že nešli s rodičmi, alebo boli bez prievodu, mali problém s dokladmi a tak ďalej, zatiaľ zhruba 238 deťom sme museli pomôcť e, takýmto. Ale väčšina tých detí naozaj ide s, mam, s mamou, so starou mamou, alebo proste takže... Ne, Nemajú, nepotrebujú akutnú pomoc, e, tak, e, tak oni vlastne e, dokážu, dokážu prepač teraz čo bola otázka? Otázka koúli, bola, bo? že
0: ako sa dostanú k tej práci konkrétne? Ja, aj, doši... dobre,
1: dobre. To znamená, že dostanú všetky informácie o školách, mm. kde môžu dať deti do školy. Dostanú už priamo v tých huboch, dokonca na hraniciach, keď čakajú v autách, tak už dostávajú letáčiky s informáciami o tom, podľa toho, či potrebujú zdravotnú starostlivosť alebo ide o tranzit, potrebujú sa niekam dostať, alebo chcú ubytovanie, alebo chcú aj pracovať, dostávajú tie informácie priebežne. Plus, ako náhle my vieme, že niekde sú myslím, ľudia z nášho rezortu, z úradov práce, tak ich navštevujú. Niekto potrebuje pomoc, že naozaj nemá ani euro. Tam môže požiadať, ak má štatus dočasného útočiska o dávku v motnej núci. Zatiaľ, k včerajšiemu dňu to bolo len menej ako 300 ľudí. Čiže Väčšina z nich sa pýta na to, že by chceli ísť pracovať. Už máme preložené aj na stránke ua.gov.sk, ktorá je v Ukrajinčine, tak vlastne sú tam linky na pracovné ponuky už v Ukrajinčine. V spolupráci s profesiou, kariérou, ďalšími týmito portálmi vlastne pripravujeme, alebo sa pre, prekladajú sa tie pracovné ponuky. Takže kto bude chcieť, všade je to, pohovorili ste, papiernička. Pani poslankyňa Krištúvkova e, vlastne každý deň v papierničke v kontakte s tými ukrajinskými rodinami a pomáha im, hovorím to ako príklad, e, pretože to funguje všade, napríklad u Salezianov takisto, e, dostať deti do škôl, ako to majú vybaviť. Pomáha im, e, ak majú záujem o prácu, tak vlastne aj keď si to nevedia preložiť oni alebo najskrýchlo, tak e, im e, viedať, že aké sú možnosti. Zatiaľ sa správame ako Slovenská republika. E, v tejto kríze, takže si myslím, že ukazujeme to najlepšie, čo v nás, ako v ľuďoch, aj ako v štáte, aj ako v spoločnosti je. A ja som hrdý na to, ako Slovenská republika k tejto kríze prístupuje.
0: Posledná otázka asi, aby som zhrnul to všetko, čo ste teraz povedali. Ak tomu rozumiem správne, tak to teraz, ak tam bolo 15 tisíc ľudí, ktorí uh-huh. požiadali o ten status dočasného uh-huh. útočiska, a vy hovoríte, že tá naša kapacita je 100 tisíc, uh-huh. tak to by podľa vášho odhadu že zrejme malo, že úplne vyčerpať aj potenciálne do budúcnosti množstvo tých utečencov, ktorí budú chcieť na Slovensku zostať. To by sme mali akože do tých 100 tisíc sa zmestiť.
1: Takto. Berte to, že toto je môj odhad. Nie to, je to za 2
0: týždne 15 tisíc, tak to je akože ešte vyzerá. E, nie, len vravím, že to číslo
1: 100 tisíc, o ktorom ja hovorím, berte, že to je môj odhad na základe nejakých analýz, ktoré som si robil, ale áno, máme dostatok času, aby sme vyhodnotili tú situáciu na Ukrajine, myslím z hľadiska toho, že koľko ľudí zhruba bude chcieť, bude chcieť nájsť útočisko v krajinách EÚ. Máme dostatok času na to, aby sme vedeli vyhodnotiť tú situáciu zatiaľ za pomoci samozrejme aj ľudí a dobrovoľníkov a charít a neviem, malteskej pomoci, ktorá ktorá napríklad na hraniciach robila ten úplne prvý kontakt. To bol asi tretí stán, kde, kde sa tí utečenci dostali. Túto situáciu zvládame, ale uvedomujeme si, že čoraz viac tej pomoci musí na seba preberať štát, pretože tí dobrovoľníci, jednoducho, to je pre nich dobrovoľnícka aktivita, ale oni musia chodiť do práce, musia sa starať o svoje rodiny. A to sa aj snažíme robiť, že čoraz viac tých vecí bude na seba preberať štát. Ešte by som jednu dôležitú vec chcel povedať. Čo sa týka ubytovania Ukrajincov, ten systém nastavujeme tak budúci týždeň, to bude schválené v parlamente, že aby bez ohľadu na to, či to bude súkromná osoba, ktorá pomôže ubytovať nejakú rodinu, alebo to bude penzión, alebo to bude hotel, alebo to bude internát, alebo to bude zariadenie sociálnych služieb, ktoré má nejaké voľné kapacity, aby tá pomoc bola koordinovaná rovnaká. Čiže pre teraz tak poviem, fyzickú osobu a neplatiteľa DPH, tým pádom to bude 7 eur na deň a to vychádza tých zhruba 210 eur mesačne pre dospelého, polovicu pre dieťa a 7,70 vlastne to bude pre toho, kto má vo svojom živnostenskom liste zapísané aj ubytovacie služby a takýmto spôsobom to budeme riešiť minimálne do júna tohto roka. A uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať.
0: Povedal minister práce, sociálnej peci a rodiny Milan Krajiniak. Ďakujem veľmi pekne.
1: Pekný deň.